0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista e hoje eu tenho o prazer aqui de receber Slavik e Vitor Correia da, da, da V2 Investimentos, para a gente falar um pouquinho do VVPR. Slavik e Vitor, muito obrigado aí por participar aqui do canal e sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado, Diogo, boa noite, obrigado aí pela oportunidade. Valeu, Diogo, obrigado,
0: boa noite a é todos. Oh, legal. Bem? Boa noite aí pessoal também, e agora a gente começa sempre falando, que eu acho que é muito interessante, é, o pessoal entender um pouquinho de vocês, né da experiência e, e do que vocês é, pensam profundo então para isso, falar um pouquinho da V2 né, e falar um pouquinho de vocês também.
2: Combinado, eu posso começar, então eu sou sócio-fundador da V2, ela tem 10 anos de, de existência, é, nesses 10 anos a gente é, fez... Bastante coisa na parte imobiliária, algumas coisas também em alternativos, é, principalmente para fundos, para pro, investidores profissionais. E nos últimos anos a gente decidiu montar o nosso fundo V2 Properties para acessar também investidor em geral, enfim, investidor em varejo, que a gente tinha muita demanda para esse tipo de, de de produto. Então a gente está bem feliz de compartilhar com vocês um pouco aí do nosso fundo e da estratégia.
0: Ah, legal. E, e o que, que vocês consideram como estratégia uh, do VVPR? Assim? É, o que, que vocês buscam no ativo e o, qual que é a visão? É uma visão mais imobiliária, uma visão mais oportunística? Ou, como vocês juntam tudo isso para pensar na, num portfólio que, que agrada ao investidor e também faz sentido uh, para o ativo?
2: A gente montou esse fundo V2 Properties, jogo com o objetivo de de longuíssimo prazo. Né? Então, é, propositalmente, a gente montou ele com um mandato bastante amplo. Então, a gente pode investir em lajes corporativas, imóveis de varejo, galpões logísticos. É, podemos investir em CRI também, em certificado de recebimento imobiliário e também em desenvolvimento. A ideia é que, ao longo do, dos anos, a gente vai investindo oportunisticamente, como você comentou, é, de acordo com o que a gente encontrar é, de imóveis com bom risco retorno. Né? Então, é, sejam imóveis é, com ótimos inquilinos e contratos atípicos, que é o que a gente fez até hoje, né? 100% do nosso fundo está alocado em contratos Sim. atípicos, é, ou, eventualmente, alguma oportunidade de comprar algum imóvel abaixo do custo de deposição, que a gente ainda não fez, mas a gente poderia, poderia fazer. Mas a ideia é, essa, é ter uma, uma empresa patrimonialista, como se fosse uma empresa, é, que é numa, numa estrutura mais eficiente possível, que é a estrutura do fundo imobiliário, que não paga imposto de renda em locação e nos dividendos, é, para ao longo do tempo a gente compor capital. Né? Então a ideia é que o investidor entre e, e vá crescendo a sua posição ao longo do tempo no fundo e, e aumentando o seu patrimônio.
0: Bom, bem legal. Então, assim, qual que é a minha ideia aqui? A gente, a gente O fundo tem seis, seis ativos, né? eu acho que. E eu queria que você passar por um pouco deles e ver como ele se encaixa na visão de vocês do ativo e também o que vocês acham do inquilino e, e tudo mais. Podemos conversar, assim?
2: Podemos, Opa. claro.
0: Eu o... vou... Vamos começar com o do, do BTS da, de Santa Luzia.
2: Tá bom, esse é um imóvel que é um contrato atípico de locação para Ambev, é um centro de distribuição... Deles que atende a região de Belo Horizonte, ele está próximo de Belo Horizonte. É, tem um prazo de contrato aí de at, até 2025, como a gente está vendo na tela. Então tem mais quatro anos de contrato e ele é um móvel é, bem do, no estilo de, que a Ambev precisa. Então você pode ver pela foto de Diogo que ele tem um, um pátio bastante grande e espaçoso aí para, basicamente, pra receber os caminhões que ou eles estão trazendo as bebidas para o galpão, ou eles estão saindo para entregar para os pontos de venda. Né? E, então, tem um bolsão grande de estacionamento, que normalmente os, os, os prédios ou os, os galpões alugados para a Ambeb é, são assim. Ele é um, tem uma especificidade é, que é, também é bem de acordo com o que eles precisam, que ele não tem docas, porque o caminhão, na verdade, ele entra como se fosse um drive-thru. Então, ele entra, dá para ver a portinha aí do, do galpão, é bem pequeno, mas dá para ver que ele entra naquela porta para carregar o, o caminhão e aí ele sai depois por outra porta. Então ele dá a volta dentro do galpão depois de, de ser carregado ele sai. É, então enfim é o normal que ele precisa. E tem uma área legal de administrativa também que fica a turma, é, enfim, mais Aqui de do lado, né? De operações.
0: Ah, uma coisa que eu estava até conversando com com, com os lavic é, em relação ao, ao preço do metro quadrado né que acaba ficando quando você calcula ele por, porque quando você começa a agregar esses outros esse prédio uh, esse prédio de funcionários mais um amplo estacionamento mais uma ampla visão você acaba tendo um valor de, de ativo um pouco maior né que justamente pela especificidade da Ambev eu queria só que você comentasse um pouquinho pessoal que eu achei uma, uma que a gente conversou muito legal lá
1: é, a gente, quando a gente conversou, a gente explica que, né, como vocês estão vendo, tem uma relação aí de terreno para a ABL que é muito farta. Então, isso tanto atende um potencial de expansão no futuro, mas é, isso demanda né, para você fazer essa, esse imóvel esse um terreno com uma área tamanha aí e que esteja né, linkada aí com uma logística, uma malha rodoviária que permita eles fazerem essa distribuição. Em grandes números, a gente, ah, a gente pode é, generalizar assim, um pouco em termos de preço, que você, você tem um preço arbitrado né, para cada um desses itens. Então, desde o terreno, você pode colocar, se a gente vai falando em preço de aluguel por metro quadrado, você pode é, dizer que o, o terreno custa mais ou menos um e meio né, real por metro quadrado, é, o galpão em torno de mito, o pátio, em torno de cinco reais o um metro quadrado, e o galpão aí sim, 20 reais por metro quadrado. Então, só para a gente ter uma noção, quando você multiplica essas áreas por esses preços, você deve chegar muito próximo aí do valor do aluguel base. É assim que ele é composto, né? De trás para frente.
2: É legal. Se você, é. Essa foto especificamente a gente não está vendo muitos é, caminhões ou carros, mas se você tirasse uma foto 5 é, da manhã, por exemplo, a gente já vê esse pátio lotado. Então é, é interessante isso a gente vê como que eles
1: usam o imóvel realmente. E é, tem uma eu, eu característica. Que... Pode falar. Ju. Não pode falar. Desculpa. Não. E é interessante que o valor do aluguel, principalmente para esses imóveis que foram construídos sob medida, eles são uma função justamente dessas especificações. É, então, você, a ideia aí da Ambev, no caso, é ela terceirizar né, o imóvel. Né? Ela não tem interesse em ser proprietária desses ativos, mas ela precisa deles para operar. Né? Diferente de alguns é, é, usuários, a Ambev. Ela chama de CDD porque é um centro de distribuição direta. Eles verticalizam essa distribuição, então eles operam a logística deles. Né? Eles têm né, toda uma frota de caminhões, funcionários que fazem essa logística própria. É, e quando a gente fala de preço, muitas vezes, é difícil de você comparar um preço de um imóvel logístico com... Um galpão, assim, um condomínio logístico em grandes localizações aqui de São Paulo, como Engu, Cajamar, é, Guarulhos, porque é, você embute no preço do aluguel todos esses acessórios. Então, olha, eu quero um terreno com esse tamanho, eu quero um galpão com essas especificações, eu quero um pátio é, dessa forma, então você tem que né, o, o teu aluguel tem que viabilizar esse investimento para a gente poder construir esse imóvel.
0: É. Eu acho que isso é bem legal, né? porque, por exemplo, o que eu acho que o investidor tem que entender com essa visão é que existe uma especificidade diferente de um galpão. Por isso que, às vezes, eu, eu sou um cara que faz essa conta, por exemplo. Eu fico dividindo, olha, a BL pelo uh, calculo, o cap que está correndo aqui, fico imaginando se o, se o preço do metro quadrado faz sentido, essas questões assim. Só que, tipo, tem, às vezes você compara com um, preço, com um ativo que tem um ABL com menos pátio e aí a, a conta é um pouco diferente que essa, essa estrutura que a gente está comentando aqui também. E uma outra coisa importante é o cara também entender que tem uh, a especificidade que precisa o Mombev e algumas empresas maiores, elas, elas gostam de contratar e né, colocar o ativo é meio que específico para elas com, com algumas características importantes. E isso que dá importância... É, que vai fazer com que numa virada de contrato atípico para típico ele permaneça ou não, né?
2: Sim, e por isso Sim. que eles fazem contratos tão longos, né, Diogo? Eles têm contratos de 15 anos normalmente, então eles sabem que é um imóvel muito importante, por isso que eles querem ficar tanto tempo no imóvel, né, sem se preocupar com variação de preço e tal.
1: E, e também que... são, são inquilinos, aí falando da Ambev, aí para terminar. Que já são, sei lá, é uma atividade muito consolidada, né? Ele vem de cerveja, que tem um baixo valor agregado se você comparar a empresas de tecnologia ou produtos mais, é, com mais valor agregado. Então, eles ganham muito na margem, então eles têm que fazer o negócio para ganhar um pouquinho, sempre, muito tempo. Então, quanto menos ele meu, tiver alguma alteração nisso, mais ele vai ganhar qualquer movimentação sai de um lugar, vai para o outro, ele vai ter uma perda na operação.
0: É essa visão sua ficou bem legal assim, porque assim, o, o ganho dele tá em distribuir com o menor custo. E para distribuir com o menor custo, ele tem que controlar muito bem a cadeia e não fazer mudança. Então ele vai para um ponto estratégico e se a operação manter a demanda ali, é claro que não dá para você controlar a demanda da região, mas a tendência de cerveja no Brasil, a gente hum. pode pensar que vai aumentar, né? <risos> Tanto é, é que risada. é verdade, é verdade, até porque assim, se você for olhar o consumo pós-Covid, até falar isso, aumentou o consumo de cerveja, que até melhorou os resultados da, da própria Amber. Sim, bom, vamos agora para o pro, pro Damil Soares, lá em Camaçari.
2: Tá, esse imóvel é um imóvel que foi feito sob medida para. É, nesse caso eles tinham três imóveis espalhados pela região, um em Simões Filho, outro em Salvador e outro em Camassari, que não atendiam completamente as a, a demanda deles, né, como como empresa. Então a gente é, esse imóvel ele supriu as necessidades e eles acabaram devolvendo os outros três imóveis que eram contratos típicos e, e se mudaram para esse local. É, aí também é um imóvel que tem bastante terreno, como todo mundo pode ver, é, com considerando a relação é, galpão-terreno. Né? E, e por que isso? Também, do mesmo caso da Ambev, eles usam muito pátio. É, no caso deles, eles usam o pátio é, para quê? Para guardar as máquinas que eles não, não estão alugando. Né? Quando o, o, o negócio da Mills, o que, que é? Eles têm uma série de plataformas aéreas, são aqueles andames que, que, que elevam é, as, as funcionários, tem as pessoas para fazerem obras ou manutenção nos prédios. né? E quando essa máquina não está sendo alugada, não está locada em alguma obra, eles devolvem para esse local que é esse pátio. Então, algumas máquinas, elas podem ficar é, ao, ao, enfim, ao alívio, né? Sem, sem a cobertura, por isso que tem esse pátio, e outras que são máquinas elétricas e tal, elas ficam dentro do, do galpão. Além disso, tem um centro administrativo, uma sede administrativa é, para a turma enfim, trabalhar. É, então, ela está localizada na numa via super é, importante, aí que se chama via Parafuso, essa rodovia, e tem uma série de, de uma série de galpões ao longo dessa rodovia bem importantes e uma série de empresas conhecidas tem é, estão todas por aí nessa, nessa rodovia. É um contrato originalmente de 10 anos é, que vence em 2025. E,
0: enfim, é, a região de Camassaria é muito importante ali pela. Eu não posso nem se eu posso falar a Braskem ali. E ela acaba atraindo um, um polo bem importante ali. Também tem uma isenção bem legal naquela região.
2: É isso aí. Quer falar de, de Simrise? Exato.
1: Então, esse. Vamos lá. Esse, a Simrise é uma empresa alemã de aromas e fragrâncias. É, eles estão localizados aí na. na na boca ali da Granja Viana que é um condomínio conhecido aqui perto de São Paulo e, e ele está também é, no, no junto da Raposo Tavares então é, esse imóvel ele tem um, um uso misto não é logístico né ele é mais uma sede corporativa que é, concentra aí toda a diretoria administrativa e comercial da Simrise. e, e neste imóvel então eles têm tanto uma área de escritórios, eles têm áreas de testes nos produtos que eles é, produzem, né os aromas e fragrâncias, e também tem um laboratório onde é, é produzido né todos esses materiais. Então, é muito interessante de ver, o imóvel é muito bonito, porque ele está na beira aí de uma de uma mata que é preservada, inclusive, pela empresa. É um símbolo né, da, da companhia, eles até apresentam isso na Alemanha, e, e dentro é muito, muito interessante assim, a dinâmica da própria empresa. Né? No começo, a gente pensou, poxa, mas é um escritório administrativo, né? antes a gente comprou, assim, antes da pandemia, tava um frenesi de aumento de área, né? então a gente falou, Pô, mas será que esse imóvel vai conseguir atender demanda de expansão da empresa? Mas é, a empresa em si não tem uma demanda, assim grande de funcionários, eles fazem um negócio muito é, específico, eles atendem grandes empresas, né que, tanto da indústria alimentícia quanto da, da indústria aí de cosméticos, é, são grandes nomes, então eles não é, eles têm uma demanda grande, é um trabalho bem é, artesanal.
0: É, que legal, que, que aquele papo que a gente teve ali no começo, aqui você já vê a diferença, né? de área de terreno versus área locada e versus o, o valor, né? Aqui eu acho que Sim. você consegue tirar um valor até um pouco, não um valor por metro quadrado, mas um valor maior, porque você tem uma área mais adensada, né? Sim.
2: É, e nesse e caso, esse... como ele não é um galpão, ele é um imóvel corporativo, em mono, ele tem um aluguel maior por natureza, né? Então.
1: E, e pode... esse é um dos... Às vezes comentam, perguntam pra gente, pô, mas qual que é a... Será que ele tem uma... Pode ter uma alteração de vocação, enfim. Esse, como ele está na boca de uma área residencial, esse, num evento de saída da empresa, que é muito pouco provável, porque eles estão bem instalados, é, a gente imagina que, assim, você pode ter uma, uma mudança de vocação é, da utilização do ativo.
0: É, eu, como assim? Uma, uma coisa que eu acho bem legal, assim. Como vocês pensam essa até vou mudar um pouco assim. Como é que vocês pensam essa mudança de, de, de objetivo do fundo? É, é um, às vezes é pensar uma saída, mas como vocês enxergam isso num portfólio assim? Porque quem quem trabalha muito com imobiliário, você sabe assim, pô. Ó, esse ativo aqui tá bom, localização, aqui a o que me interessa é, é, é por exemplo, o que eu vejo com a Ambev, por exemplo, é que a Ambev se, se a região ali ficar boa, eles provavelmente não vão continuar, só vão negociar um contrato típico. É, agora, tem outros ativos que vocês falam assim, oh, mas se não sair eu consigo pensar. Como é que é montada essa, essa estrutura para o investidor entender mais ou menos qual que é a cabeça que vocês fazem?
2: É o, o nosso objetivo quando a gente comprar um imóvel, é, a gente entende que o, que o inquilino vai ficar no imóvel, que a gente... Ele, os imóveis são importantes, e cada um desses casos a gente pode explicar, está explicando um pouco como o imóvel é importante para o inquilino. Né? Então, a ideia é que ele fique. Mas, como plano B, é, a gente precisa ter, ter uma ideia do que fazer se o inquilino sair, obviamente. Né? É, então, seja, por exemplo, aumentar o galpão e, e tentar fazer uma, uma nova locação, é, seja como o Slav falou nesse caso de Simrise, mudar a vocação do terreno para um terreno residencial, por exemplo, ou até ao contrário. É, então a gente gosta de ter essas possibilidades. É, isso tudo a gente está falando para para decidir daqui a alguns anos, né? Porque todos os contratos eles são atípicos, então a gente não tem nenhuma pressa. É, mas é mais como faz parte da nossa análise de cada imóvel é, entender quais são as nossas opções, os nossos é, potenciais de, de valorização do terreno que a gente gosta de ver. E potenciais ameaças. Né? Então, a gente sempre buscando esses terrenos que têm esse potencial de, é, de valorização, seja por mudança de vocação, enfim, seja por um aumento, é, uma melhora da micro-região e, por consequência, um aumento de aluguel. E, Legal.
1: complementando aí o que o Victor falou, é, esses contratos atípicos eles de fato te é, protegem contra oscilações é, de mercado mas é, o que a gente aprendeu e que a gente busca né, é manter com esses inquilinos é justamente ter uma, uma relação próxima para você poder manter né, o, o contrato e o inquilino no imóvel é, de uma forma é, saudável, que esteja atendendo tanto os interesses deles quanto os nossos. Então, adianta a gente ficar se escondendo atrás do contrato, quando cai, acabar o contrato o negócio de despenca, né, porque você já teve uma, uma baita né, de uma inflação que foi repassada para ele, sendo que na atividade dele, às vezes, nem é o caso de ter esse aumento. Né? Então, muitas vezes, ele não, não reflete, de fato, o, o poder de, de aquisição que ele, ele sofreu. Então, é, a gente sempre procura manter um relacionamento próximo para você poder é, diluir um pouco essa volatilidade que o contrato a tipo às vezes, acaba carregando.
2: É, no, no, o caso de Air Liquide que a gente está vendo aí na tela é, é um exemplo bem legal dessa proximidade que o Zavi comentou. É, eles tinham, nosso contrato era em GPM, originalmente, e quando veio esse aumento de GPM, eles nos convidaram para conversar, enfim, entender o que a gente poderia fazer para ajudá-los. Né? E aí, pensando nessa relação de longo prazo que a gente quer ter com os nossos inquilinos, a gente chegou num acordo que fez muito sentido para os dois lados. Então, basicamente a gente trocou o índice de correção de IGP para IPCA e, aí, em troca, a gente estendeu o prazo de vencimento do contrato. Então, era um contrato que vencia em 2024, se eu não me engano, e a gente aumentou para 2027. Eles ficaram satisfeitos porque eles querem ficar no imóvel por muito tempo e conseguiram, enfim, não ter um reajuste tão alto quanto seria se ficasse em IGP. -M. E, então, a gente sempre tem essa proximidade aí com nossos inquilinos, a gente quer realmente ter essa parceria né, de longo prazo.
0: É, eu, eu lembro, do, acho que quando a gente conversou, você comentou sobre esse ativo, e isso, isso aumenta, é interessante para o cotista também, para ele, ele ver que, por exemplo, se aumentando se aumenta o seu prazo médio de contrato, te dá uma estabilidade, principalmente agora, eu acho que talvez faz muito sentido né você pensar assim, o mercado, acaba que o mercado tijolo ficou um pouco instável, porque os preços caíram, a Selic começou a subir, a taxa de juros deu uma descontrolada, aí e aí o reflexo inicial para esse mercado está sendo uma, um pouco de fuga. E acaba que o preço cai. Só que esse ativo, como tem um yield acima do, do mercado e tem um contrato seguro, existe, ele, ele tende a ser mais estável. né Isso ajuda o Sim. cotista também? Sim,
2: sem dúvida. É, e nesse caso, esse é um imóvel também é bem interessante, ele atende a região de Campinas, né, a, a Liquide é uma empresa, é uma multinacional nacional francesa, é, eles têm uma presença no Brasil há, há muito, há décadas, é uma empresa bem antiga aqui no Brasil, e, e, e aí eles usam isso como, a gente, a gente coloca como indústria leve, enfim, porque aí eles distribuem os gases para para indústrias e hospitais da região, né, é, o, o negócio da, da Liquide é esse, É 70% do negócio é indústria de, dos, dos clientes, fim da receita e 30% é, hospitais. E, e aí esse é um imóvel muito importante para eles, inclusive porque eles precisam de uma série de licenças para conseguir operar. Que, que muitas vezes o, o, o a matéria-prima, os gases que, li, que eles operam são inflamáveis. Então tem uma série de exigências que, que são necessárias para eles operarem. E aí isso nos ajuda porque é, é uma, uma certa barreira de uma barreira de saída, digamos assim eles mudarem de, de local, né? porque eles têm que tirar todas as licenças e tal. Nesse caso, eles estão no, no imóvel há mais de 20 anos, para vocês terem uma ideia. Então, é, é um imóvel super importante para eles também.
1: E nesse caso, o Diogo, a gente estava comentando também, né, às vezes, um, os investidores, o mercado, ele tende a analisar um pouco né, o valor, como é que ele está... É, como é que foi comprado esse ativo, qual que é o aluguel dele vis, -vis a vis a ABL, então esse é um caso bem emblemático, né como você pode ver, você tem 26 mil metros de terreno e a operação, é, pela foto não dá para ver tão bem, mas o vídeo que a gente fez é muito legal, porque você vê a operação acontecendo, você vê a, a, a localização desse imóvel, ele está na na confluência lá da Anguera com a Dom Pedro, então uma região assim muito irrigada de rodovia e a operação, como o Vitor comentou ela, ela é no pátio, e nesse caso o pátio não pode ser coberto por conta dos gases, então é, quando você faz essa conta simplista ali do aluguel sobre a BL, você fala, pô, mas tá muito caro então é, a gente explica de novo, quando você decompor lá, ó vão pegar lá reais vamos colocar um preço de real e meio, sei lá, por metro quadrado de aluguel, mais cinco de pátio, mais 20 de escritório ali, que no caso não é galpão, é mais um escritório administrativo. Você... Aí no caso, escritório administrativo tem outro preço, né? Porque não é um galpão simplesmente. Tem um pouco mais de detalhes, refinamento, tem mais estrutura, tem salas, então acaba não sendo R 20 reais, é 30, 35, então. Você tem toda essa especificidade.
0: É, Então, assim, até voltando aqui, que a gente conversa, depois a gente, eu vou voltar para a apresentação. Mas tem uma pergunta aqui que é justamente, eu acho, que essa a visão. Por exemplo, boa noite, qual que é a média do valor por metro quadrado na região de Campinas de galpões? É, é essa a visão do investidor que às vezes que, que o Slav falou assim, não adianta você simplesmente dar uma comparada de um ativo, de um galpão normal, com esse tipo de ativo com tanta especificidade. Porque... O Slav foi muito. Eu lembro quando a gente fez a, a nossa conversa, ele falou: a parte da operação é o ar livre. E o, o, o cara vai contar, vai colocar isso no preço por conta de se você dividir pela BL vai ficar muito caro e está até as, às vezes acima da média da região. Mas pro cara a importância é isso. Vou deixar você falar porque eu acabei porque eu, fiquei, eu gostei tanto da resposta é que, aí, que eu lembrei.
1: Mas é isso aí. Não tem nem o que acrescentar. Exatamente isso. É do é é, o que eu posso
2: falar sendo assim, a média de locação hoje no para galpões de alto padrão no estado de São Paulo é 17 reais por volta de 17 reais ela veio de uma alta que, que de uma máxima histórica aí de 25 se eu não me engano foi 2015 é, e de lá para cá tem caído o preço mas também tem caído a vacância então a gente está na menor vacância nos últimos seis anos a gente está por volta de 14% de vacância em galpões de primeira linha em São Paulo o mercado de galpões ele é bastante elástico. Então, quando você tem um preço baixo, o pessoal para de construir, rapidamente a vacância começa a cair e o preço também estabiliza. E vale também para o outro lado. Quando o preço estava muito alto, que foi essa época de 2015, é, teve muita muita oferta e, aí, por consequência, a vacância aumentou bastante também. Né? Então, é, é, uma, é um mercado que se ajusta muito rápido e por isso que é um mercado que enfim, a gente gosta bastante também. Quem está no... No momento certo do ciclo mas é, é bastante resiliente
0: vocês chegam a pensar que, que pode subir alguma coisa o, o preço ou realmente por essa por ele ter um ciclo mais curto do que de um de um uh, tem um ciclo um pouco mais curto do que de um prédio por exemplo é o preço nunca vai descolar muito de, de, de uma média ali de 20 uh, que seria uma é, coisa 17 o... 20
2: Normalmente, sim. Agora, com o crescimento do e-commerce, do comércio eletrônico, tem uma série de grandes players aí, Magazine Luiza, Amazon, Mercado Livre, grandes players estão demandando cada vez mais galpões próximo da, do centro mesmo metropolitano, que é o que eles chamam de, de última milha. Né? Então, você tem que estar muito próximo do centro e tem poucos terrenos disponíveis para esse tipo de galpão. É, e aí, nesses casos, os preços estão subindo bastante. Então, a gente pode ver é, facilmente aluguel de R$ R$35 o metro quadrado nesses galpões bem próximos de São Paulo, por uma questão de escassez de terreno. Quando você começa a sair do, desse raio, então, a partir de, de 60 quilômetros de São Paulo, aí sim, você começa a ter um pouco mais de terreno, e aí o preço, como você falou, então, começa... Ele fica mais pressionado naturalmente, porque se começa a ficar muito alto, o vizinho vai lá e constrói um galpão e aí vai se ajustando o mercado.
0: Foi mas... bem legal. Você ia falar alguma coisa também, Slavik?
1: Não, aqui é normalmente a gente, quando compara preço de metro quadrado, né, com condomínios logísticos que tem já um produto mais. É, sei lá, é, tem uma, uma oferta que tem um turnover maior, então você tem já uma, um entre-sai de inquilinos muito grande. Essas, essas operações que têm contratos atípicos, elas são feitas dentro da cúpula da empresa. né O contrato atípico, como ele não tem direito a revisional e a, a rescisão é equivalente ao saldo remanescente, as empresas até têm que marcar isso no balanço, porque é uma Dívida, quase ele tem que honrar isso. Ele não pode simplesmente, ah, vou sair. Se ele quiser sair, ele vai ter que fazer o saldo remanescente a valor presente, não é nem descontado. Então é, são decisões diferentes, né? Isso parte da empresa, é uma decisão já pensada da empresa por muito tempo. Então é, eu já vivi isso na minha antiga empresa no começo, lá em 2008 a gente teve os primeiros contratos, né, indexados inflação, numa época que nem tinha demanda por inflação, quando estourou a crise da Lehman, é, a gente viu bastante isso. O pessoal falou, pô, mas lá fora está quebrando tudo. Como é que esse ativo aí Bambev não vai ser renegociado? pô, pô mas que não, não tem, não é uma dívida primeiro, né? É simplesmente uma locação que ela precisa para operar. Então, é, quando você olha isso pela pela ótica da empresa ela fica mais leve em termos de balanço, ela está tendo uma despesa operacional que permite ela gerar receita. Então, é diferente de uma dívida. Você toma a dívida, você pode fazer o que você quiser. Pode comprar imóvel, pode investir em P&D, fazer marketing, propaganda. É, o imóvel é uma despesa operacional que é muito importante para gerar receita. Então, o aluguel é a última né, milha do ponto de vista de crédito, a empresa
0: deixa de pagar. Legal. Vamos continuar e falar um pouquinho do, do, do ativo da Dengo. Pessoal, eu vou ajudar, vou fazer algumas perguntas que vocês estão fazendo aqui no chat. Eu queria só passar essa, 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 essa visão que eu acho muito legal dos ativos, e aí depois a gente faz algumas perguntas também. Beleza? Beleza.
1: Um, um cotista que perguntou aí, o Diogo...
0: Ah, não, não, eu vi, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu só quero terminar isso aqui, ah, daí eu vou pegar as perguntas.
2: A gente fala, a gente fala rapidinho. Esse é um imóvel enfim, super legal para quem, quem morar em São Paulo, quem estiver próximo, vale a pena visitar. É uma loja conceito da Dengo, a Dengo é uma marca de chocolates, é super, enfim, super interessante a forma como eles criaram a marca e enfim, todo o todo conceito é, por trás. Né? É uma, uma marca que sempre se preocupou com meio ambiente e, e social, é, algo que está muito em voga hoje, mas eles já nasceram assim. É, essa construção, ela simboliza bem isso, porque ela foi uma uma construção super sustentável, ela é 100% fundação, é uma fundação de, de madeira, que, é, que foi algo inovador aqui no Brasil, e usou teve muito pouco resíduo, e enfim, então foi uma obra super limpa, né? É, foi um projeto premiado por conta disso e, e muitos engenheiros e, e construtoras vêm visitar o imóvel regularmente para entender como que foi feito e tal, então é, é um projeto muito legal que a gente tem no portfólio. É o nosso contrato mais longo, disparado, ele tem 14 anos ainda de, de prazo remanescente, e enfim, esse, e esse é uma, é uma loja que é, tem, não é só uma loja, mas ela tem a loja de chocolate, tem o um restaurante, tem um centro de é, de convivência, de eventos, é, é para ser um imóvel multiuso para que os, o público da marca é, conheça todos os produtos e eles têm uma série de produtos diferentes que, que a marca oferece. Então, desde sorvete, chocolate, enfim, tem uma série de, de produtos legais e até para ir, ir com a família, quem tem família, acho que é um programa legal para fazer em São Paulo.
1: E aí, e, pontuando aí, falando sobre o preço né, com relação à ABL, nesse caso, aí você já tem, né, você vai vindo aqui para São Paulo, região mais consolidada e tal, você já começa a ter uma referência mais próxima da realidade, então é, quando você pega esse aluguel e divide pela área, você já tem aí um, um metro quadrado, 120 reais aproximadamente, que reflete um pouco a característica da região, aí você consegue comparar mais. Esse caso, aí, como o Vitor comentou, a empresa é super preocupada né, com o social, desde os funcionários que produzem lá o cacau na Bahia até a venda na loja deles. Então, eles buscam verticalizar isso é, justamente para ele poder remunerar melhor toda essa cadeia que fica debaixo da empresa. Então, eles são muito conscientes com isso, eles prezam muito essa qualidade né, do começo ao fim da cadeia. É, e nesse caso, para viabilizar esse projeto é, o, o prazo é que foi descolado para caber na conta aí do investimento, então você tem um contrato até 2035 então é, é justamente essa conta que, que às vezes você tem que brincar né, para fazer o investimento parar de pé legal
0: tem um outro CDD, CDD da Ambev, né? agora em Feira de Santana
2: é, essa é foi a nossa última aquisição ele é muito parecido como todos os CDDs da, da Ambev, com o nosso outro de, de Santa Luzia. Então a gente pode ver de novo aí o, o pátio bastante espaçoso, tanto para caminhão é, quanto para carros. É, tem o mesmo sistema é, de galpão drive thru. Então o caminhão entra no galpão para ser é, carregado, depois ele sai. Enfim, então é um galpão sem docas como a Ambev precisa. É, e também tem uma, um terreno bem generoso aí como, como a gente pode ver. Por conta disso, né? Então são 75 mil metros de terreno para 11 mil metros de, de galpão, enfim, ou de área bruta locável E Esse é um contrato é... que tem seis anos de, de prazo remanescente.
0: Desculpa, deve te interromper. Mas é, é, a Ambev, por exemplo, eu acho que já vi em algum contrato dela fazer uma, uma expansão, né? É, é a estratégia do, do fundo topar uma expansão dessa e ou às vezes pegar um um ativo que está uh, na parte de construção ainda, P pensando no fundo, né? não precisa ser necessariamente desse contrato, mas pensando, por exemplo, alguns ativos que você tem um espaço para fazer uma expansão, o fundo, é, o fundo pensa em fazer isso e também, às vezes, um, um contrato, tipo pegar 20% do portfólio e ter ativos de desenvolvimento uh, que seja é, logístico ou alguma coisa nesse sentido. Pra...
2: É, é, é o... É uma estratégia bem interessante, Diogo, a gente vai buscar isso sim. A gente está sempre em contato com os inquilinos procurando entender se eles querem melhoria, se eles querem expandir os imóveis, para a gente faz todo sentido. É uma forma de trazer mais retorno para os nossos investidores, né? porque o terreno já, já é nosso, já está é pago, então é bastante rentável esse tipo de expansão. É bom para a empresa que, quer, que precisa de mais espaço, e, e para nós como investidores e cotistas também é muito bom, porque você ainda você deixa o imóvel mais interessante ainda para a empresa, né? Então a gente está sempre buscando. O fato. E de... a,
0: é, Eu acho que foi, eu fiz uma segunda pergunta que é tipo assim. Agora, sem pensar exatamente nesse, nesse critério, assim, pensando em desenvolvimento, não como todo o portfólio, porque dá uma renda, é um desenvolvimento pequeno, ou às vezes é um BTS, mas não na parte final ali, mas. É, a é... gente tem. Sim, a gente pode fazer
2: isso, inclusive a gente aprovou isso em assembleia, então nosso nosso fundo permite fazer desenvolvimento. A gente vai buscar, mas a gente é muito preocupado com, com o dividendo do fundo e com a previsibilidade, porque tem muitos cotistas é, que, enfim, que, que dependem, não dependem, mas querem ter esse dividendo é, recorrente. Né? Então, a gente deve fazer isso no futuro, à medida que o fundo vai ficando maior e aí, por consequência, um desenvolvimento ele não impacta tanto no dividendo mensal. Mas a gente vai buscar, até porque quando os preços estão muito altos, é, é difícil fazer uma aquisição, e aí, a gente não vai fazer uma aquisição que esteja fora do preço, muito longe do preço de reposição. Né? Então, a gente vai preferir construir ou fazer um, uma reforma, um retrofit, do que comprar um imóvel mais caro. Então, a gente deve fazer no futuro, eu não sei quando, mas podemos fazer, sim.
0: É, essa, essa visão eu acho que é bem legal, até voltar para a gente aqui, que é, por exemplo, pensar que como o portfólio é muito amplo, a parte de desenvolvimento faz sentido, né mas às vezes faz sentido com, sei lá, 10% do portfólio, 25%. E aí às vezes o fundo tem que estar um pouco maior para comportar isso sem que você tenha essa perda que você falou, que vocês são muito preocupados com sempre entregar um bom yield para o cotista, né?
2: É, Exatamente, então a gente vai fazer se, se couber no nosso fundo enfim, a gente não vai colocar metade do fundo em desenvolvimento, mas se tiver um, é, um imóvel que faça sentido, seja como você falou, 10%, 15%, 20% do portfólio é, e a gente ache muito interessante a gente vai buscar fazer sim
0: Legal, eu vou, eu vou aproveitar uma pergunta aqui que aí a gente vai aproveitar, pessoal, já pode fazer uma pergunta, eu tenho algumas também que eu quero fazer mas vou aproveitar aqui do Edgar Sou cotista e gostei do imóvel, mas preocupa o pouco tempo de contrato atípico e vencimento por 25. Então, o Edgar aqui tá achando que o, que o tempo é um pouco curto.
2: A gente, eu acho que é legal, não sei, o Diogo acho que passou o nosso relatório é, gerencial. É, esse era o nosso relatório, então acho que é legal quem estiver acompanhando entrar no nosso site, é, buscar esse relatório e tem o um link que estava escrito em vermelho com o um vídeo de cada um dos imóveis. É bem interessante para o pessoal entender como é, qual que é o imóvel. É mais fácil do que ver só uma foto do imóvel. Né? É, a, a gente, enfim, o, o imóvel, depois do, do final do contrato, o imóvel não vai sumir, ele vai estar tá lá. A gente acha que vai conseguir fazer uma, uma boa negociação, uma boa conversa com o, com o nosso inquilino para que ele continue. E, e com certeza vai ser próximo do valor de mercado. Enfim, então, é, eu acho que é, dificilmente o inquilino sair se a gente for. É razoável e estiver falando de preços condizentes com, com a região, né? é, é uma decisão difícil do, do inquilino tomar de sair, a não ser que ele é, queira não vai mais operar naquela região, é, enfim. Até se ele quiser alguma coisa maior, a gente vai buscar acomodar ele de alguma forma, algum imóvel maior. Então,
0: para a gente, não preocupa. É engraçado assim, até eu tinha conversado com o Slavik. É, o prazo médio do contrato é 6,22. Até a Marília que está aqui é, também passou esse, esse dado é para mim. Vencimento,
1: é. né? Acho é. que a partir de 2025 é que a gente começa a ter alguns vencimentos, mas o portfólio como um todo é, é maior do que isso. E, tem, e eu acho que é bom lembrar, é, Diogo, é, que o, a nossa meta aí para o fundo que a gente estimou né, como primeiro target aí seria ter 500 milhões em 10 imóveis, mais ou menos 50 milhões por imóvel. Então, a tendência é que isso cresça, é, desenvolvimento aí como o Vitor comentou como você também é uma forma da gente conseguir yields né próximos desses que a gente comprou o fato de você comprar imóveis que não são é, que não tem um volume aí que, que faz o mercado parar também permite a gente pagar comprar melhor esses ativos então né no mercado financeiro por incrível que pareça Captar pouco é mais difícil do que captar muito. Então, é, sem ter essa pressão de compra, a gente consegue fazer bons negócios. E, de novo, o fundo crescendo, acho que é, é, a gente vai buscar também compor um pouco contrato típico com contrato atípico. Né? O contrato atípico é muito bom em momentos de crise porque você está protegido. Né? É, quando o mercado começar a andar, que a gente imagina que isso vá ocorrer, Daqui para frente, aí seria legal ter um pouco de contrato típico para você pegar essa alta. É legal,
2: é legal isso que o Isave comentou de diversificação, só para o pessoal, é, para a gente colocar isso no papel. Vai. Uma conta simples, se a gente tiver 10 imóveis, então cada um representa 10% do fundo. A gente tem o primeiro vencimento, digamos. Então, o inquilino vai lá e pede 20% de desconto. Então, a gente tira a inflação dos últimos anos e tal e, e concede 20% de desconto, que é bastante coisa. A gente está falando de 2% a menos de aluguel para o fundo como um todo. Então, isso não vai impactar o resultado do cotista e tal no, no longo prazo. A gente pode ter um outro imóvel que tenha um aumento de 20% por algum motivo. E aí, a gente vai acabar compensando essa redução com aumento. Então, é, por isso que é legal ter um portfólio que, que a gente tem, fazer, tem feito isso é, nos últimos dois anos, acho que a cada três quatro meses a gente veio ao mercado, comprou mais um imóvel, está sempre 100% alocado, com o objetivo de diversificar cada vez mais o fundo. Então, acho que a gente tem cumprido aí o, o nosso dever como gestor de, de diversificação, tanto de imóveis, quanto de, de inquilinos, e geograficamente também, que a gente faz o Brasil todo.
0: Legal. Vou aproveitar a pergunta do Armando aqui, até para fazer uma também. Como está o novo Pipeline as novas emissões, visto a baixíssima liquidez do VVPR? Mas é, a, minha, a minha visão é assim também, é qual o setor de tijolo que vocês estão de olho? Né? Além da pergunta do Armando, eu estou fazendo uma também. Tá.
2: Ah, vou deixar o que falar também de, de novas emissões. É, a liquidez do nosso fundo, a gente tem feito esse trabalho, aliás, que agradeço de novo a oportunidade aí, Diogo, mas a gente tem feito um trabalho... É, nos últimos nas últimas semanas e meses de apresentar o fundo né? É, tem muita gente que não conhece nosso fundo então a gente quer mostrar, enfim, eu acho que até convido os investidores a acharem um fundo que tenha 100% de contratos atípicos sem alavancagem com esse yield que a gente está entregando de, de quase 8%, é muito difícil achar é, tem fundos de CRI que é outro tipo de estratégia que podem pagar um pouco mais é, mas fundos de tijolo com, que estejam negociando abaixo do valor patrimonial, que é o nosso caso, um pouco abaixo do patrimonial, é, é difícil de achar. A liquidez ela também não é tão baixa assim, quanto parece. A gente está negociando em média 120 a 150 mil reais por dia. É, Para quase 99% dos investidores, essa é uma liquidez muito boa. Você consegue entrar e sair sem problema algum, sem mexer o mercado. Por né? é, Grandes investidores que a gente tem, inclusive, que é a maior parte do nosso fundo é de investidores institucionais, outros fundos imobiliários, por exemplo, fundos de fundos, eles querem ter uma boa carteira para o médio e longo prazo, que é o cotista que a gente gosta. Então, claro que eles vão se preocupar com a liquidez, mas o objetivo deles é ter essa exposição a bons ativos, bons imóveis, que é o que a gente tem feito. Então... Assim, acho que a preocupação de liquidez depende um pouco do valor que você está alocando. Se você for alocar até um milhão de reais, nosso fundo é, é, é muito tranquilo, você consegue entrar e sair é, em uma semana. Na semana passada, a gente negociou 3 milhões de reais, por exemplo. Então, acho que é uma liquidez que é suficiente para a maioria dos investidores. né Acho que o Slavik pode falar de, de novas emissões. aí
1: é, A nossa estratégia, é, Diogo, também foi... É, começar esse fundo com os grandes gestores. Então, o fundo hoje ele é composto basicamente por investidores institucionais que têm uma exigência assim é, muito grande. Eles cobram mais caro porque eles também têm por trás todo um, um público assim pulverizado de varejo de investidores. Então, é, para a gente conseguir crescer, a gente precisou é, concentrar lá, né? Em, Outubro, janeiro de 20, outubro de 19, o portfólio em dois ativos. Então, além da liquidez, você tinha concentração. Então, hoje já está na quarta emissão com seis ativos. Então, é, para você criar essa história, precisa de tempo. É, a gente entende que hoje a gente chegou num patamar assim super redondo, aí como o Vitor comentou, de bons inquilinos, prazo longo, é. 100% indexado à inflação, né, o IPCA, então você não vai ter nenhuma surpresa a mais de inquilino querendo renegociar. Já, tá, já foi feito e com um benefício para os cotistas, para o fundo. É, e agora, o que, que a gente está trabalhando? Né? Destravar justamente essa liquidez, né? que hoje está na mão de pouquíssimos investidores. 90% aí do patrimônio do fundo está em, sei lá, 20 cotistas, né? é muito pouco. São investidores que querem... Receber dividendos, né? A gente vê muito no mercado, o mercado está muito aquecido, tem muita oferta, então tem gente que vende para entrar numa outra, que está menos descontada. É... O que acaba acontecendo é que, muitas vezes, a componente de, de dividendos ela é muito influenciada por ganho de capital. Então, às vezes, você tem lá 40% de dividendos e 60% de ganho de capital. Pô, aqui você tem 100% de dividendos, né? e tem uma cota aí é, no patrimonial, um pouquinho abaixo, né, que está negociando. Então, uma oportunidade de entrar. É, e o, o que, que a gente imagina? Com este patamar de dividendos, você consegue, sei lá, a gente está pensando em trabalhar uma oferta pública aí para o segundo semestre, que justamente vai dar essa pulverizada para o mercado. Então, muito mais do que falar de ativo, e a gente está trabalhando né, ativo, porque não dá para ficar com dinheiro parado em caixa, se destrói aí toda essa, essa construção de portfólio, mas a ideia é justamente você mostrar esse fundo que é para investidores né, do atacado, são grandes investidores institucionais, aí grandes gestores é, que demandam esse nível de yield, tão confortáveis com isso, para o investidor do varejo. Então, pô, isso é, é, é algo que a gente vai trabalhar e que a gente está fazendo com você aí em primeira mão.
2: Mas de uma, só para arrematar, aí, de uma forma geral, isso vale para todas as estratégias, né? Quanto maior a liquidez do produto que você está investindo, normalmente, dá na maioria dos casos, menor o retorno, né? Então, quando a gente tiver uma liquidez aí de 1, 2, 3 milhões por dia, provavelmente nosso yield vai estar tá na casa dos 5%, 5,5%, que é o yield que negociam os, os grandes fundos, né? Então, agora eu vejo uma ótima oportunidade de, de fazer uma posição, de montar uma posição é, num preço super interessante, para lá na frente, eventualmente, pegar essa esse aumento de do valor da cota. Né? E
1: agora, a gente também vai ter um efeito aí, né? o, o Vitor comentou um pouco os fundos de CRI, a gente tem um CRI só no, no fundo, inclusive, é, que foi justamente para... É, participar de um potencial projeto de build suit em Londrina é, para um grande é, empresário da região. E é, o, o CRI, como ele tem um fluxo de amortização, né, ele distribui o principal mês a mês, ele tem esse efeito da inflação mais acelerada. Então, a gente viu aí nos últimos meses o pessoal de CRI uma frenesi é, grande, porque você tinha esse efeito acelerado sendo é, traduzido em termos de dividendos os nossos são corrigidos uma vez por ano, e no nosso caso, como dá para ver no relatório, ele vai ocorrer no segundo semestre. Então, é, a gente está tá um pouco quieto agora, a gente vai trabalhar de novo é, em fazer essa comunicação para mostrar bem o que, que tem no fundo, é, para o pessoal ficar confortável, para aí sim, quando a gente fizer essa oferta 400, aí, destravar essa liquidez para os investidores, aí mais o varejo, você meio que tem um
0: crescimento automático só para inflação. Legal, aí, aí só um detalhe que eu também queria perguntar é basicamente o seguinte, e pensando em emissão e tal, quais os setores que vocês hoje em dia estão olhando, Fala assim, olha, isso aqui. não precisa exatamente falar o portfólio, é claro, é só, só para imaginar aqui que hoje vocês pensam como a, a, a... Eu gosto muito do setor de galpões, eu estou vendo oportunidade às vezes em... É, residencial, não é residencial não, mas lajes ou offices, ou um varejo urbano, igual talvez o Dengo ali, qual que seria mais a, a visão do, que vocês estão procurando? Ou provavelmente a gente procura tudo, mas é. que encaixa com o nosso yield, né? A gente está com, com, a gente, a
2: gente tá com o leque bem aberto, residencial a gente não pode fazer, e nem hospital, que está no nosso regulamento, a gente não faria. É, mas a gente, lajes corporativas, a gente também... Não compraria, acho bem difícil a gente comprar lajes isoladas, mas prédios a gente pode olhar e a gente tem olhado uma coisa ou outra é, muito bem localizada e então. tal. É, Galpões também a gente gosta bastante, mas tem essa questão de preço que está tá um pouco mais difícil, então é, a gente tem olhado também, mas de forma oportunística. A gente basicamente mostrou nossa estratégia para todos os nossos parceiros, então sejam corretores, construtoras, outros investidores, outros, outras famílias que têm imóveis, e sempre aparecem novos imóveis que a gente passa pelo nosso processo de investimento. Né? Mas a gente está bem aberto, acho que esse é um, um, um diferencial do nosso fundo, né? que a gente poder olhar é, todos esses tipos de imóveis diferentes, a gente vai escolher provavelmente um ou dois imóveis para uma próxima emissão.
0: Então,
1: Legal. Vocês têm um... Né? Vocês têm, o mercado de lajes aí que o Victor comentou por exemplo é um mercado que está bem deprimido né por tudo que aconteceu de pandemia e tal é, mas a gente vê que pô não dá a gente a, vê que a realidade do home office pô, ajuda bastante você ter mais flexibilidade poder melhorar né o, o, o teu horário de e, e utilizar melhor a tua a tua área né teu escritório né muitas vezes quando a gente tem um espaço grande, a gente usa mal. né? Quando você precisa racionar, você acaba tendo outras ideias e otimizando a utilização dele. Mas acho que tem bons negócios aí nesse mercado.
0: Qual que são é mais ou menos os caps que vocês imaginam para o fundo? Né? Para manter a qualidade. Porque assim, vocês têm realmente... Você vai olhar o, o cap rate que vocês colocam no fundo, são... Talvez um dos fundos, igual o Vitor comentou aqui, que tem os maiores cap rates, é, desconsiderando, é claro, tem fundos com alavancagem, que acaba também ajudando nessa questão. É, mas qual que é o cap que vocês têm em mente de brilhar o olho, assim, nossa, esse ativo aqui, com esse portfólio, tem alguma algum, uma, uma mindset, alguma coisa que vocês pensam assim?
2: É, o cap ele vai ser inversamente proporcional à qualidade do, do imóvel, né? Então, a gente deve olhar caps por volta de 8% a 9%, e isso a gente vai olhar imóveis muito bons nesse cap, por isso que é difícil de achar. pode ter pode ter caps aí acima de 10% ou 11%, mas talvez não seja um imóvel que a gente queira ter para o longo prazo, né por, por várias por muitos e muitos anos. Então, a gente vai acabar focando em um cap um pouco menor, mas para o imóvel de, de mais qualidade.
1: E também... Vale a pena comentar que, assim, é... de novo, eu acho que é um pouco isso, né? Um imóvel de boa localização, né além, ele, ele tende a pagar um dividendo menor, mas você tem, primeiro, muito mais liquidez nesse ativo. Então, ele é um imóvel com liquidez, que é difícil, imóvel em tese já é ilíquido, né? Então, é... essa é uma característica importante. Então você tendo boas localizações, ela ancora um preço assim, muito bem, são muito resilientes é, na crise. Então, é, às vezes você tem, é, de novo, é, tamanhos menores de lajes, por exemplo, corporativas, também ajudam a você é, também passar pela crise de uma forma um pouco menos é, conturbada. O Brasil, ele ainda é muito novo, até de, de mercado corporativo, se você comparar a outros mercados né, maduros, então ele ainda está começando, quando a gente começa a crescer a economia, você já vai ver que vai ter gargalo, vai ter falta de oferta de produto, o preço começa a subir, aí você tem construção, laje demora um pouco mais do que logística, então tem um sífilo, né de mercado e cada um desses vai ter seu momento.
0: É, um, detalhe, um detalhe que eu acho que está... Até o pessoal está perguntando também. É o seguinte: a questão, por exemplo, uma pergunta clássica é, é emissão abaixo do VP, tá? Esse é um assunto que, que acaba. É, o pessoal sempre pergunta, né? E aí, eu já queria emendar com uma outra questão, que é o seguinte: por exemplo, o ativo de vocês está basicamente no VP, assim. É, Dadas as variações de mercado, eu vou dizer que está no VP. É, e aí, você vai, por exemplo, eu vou fazer uma emissão. Quatro, tento fazer uma emissão 400 no, no, no semestre que vem alguma coisa nesse sentido. Só que assim, é um mercado que o pessoal olha muito o ágil e não olha exatamente o ativo. Né? É, como é que vocês enxergam essa dificuldade que vocês podem encontrar nesse mercado? Porque assim, para pulverizar, mais pessoas têm que fazer. tem que olhar e, e acreditar. Só que as pessoas ainda... A gente tem um milhão assim. Eu acredito que nem todo mundo ainda entrou nesse mercado pensando que é um mercado imobiliário, né? Que o fundo imobiliário é apenas um veículo. Então, ele acaba também gerando um pouco de dificuldade do pessoal. Falou assim: ah, eu não quero comprar nesse preço. Então, eu queria que vocês mostrassem também a vantagem de, de, de como vocês pensam assim: olha, a gente vai fazer a missão, por isso que seria interessante. É interessante para o cotista atual fazer, mas o novo cotista também que está querendo entrar é, abraçar a ideia.
2: É, o, a questão do valor patrimonial eu acho que é, é bem sensível. A gente não faria é, uma captação abaixo do valor patrimonial, acho que não faz sentido. Você acaba penalizando muito o investidor que acreditou em você, que está até agora no fundo. É, e, por exemplo, se ele não tiver recursos para acompanhar essa nova oferta abaixo do valor patrimonial, ele acabaria sendo diluído. Então, é, acho que seria uma... Um negócio, uma coisa ruim que eu não gostaria como cotista e acho, a gente não faria. É, o que acontece, que eu não sei se é isso que, que, que foi a pergunta, é que o valor de mercado ele acaba descolando, em alguns casos, muito do valor patrimonial. Então, vamos dizer que o valor patrimonial é 100 e o fundo está negociando a 120, ele vai acabar fazendo uma emissão próxima de 100. Então, vai ter esse desconto, mas para o valor de mercado, né? não para o valor patrimonial. Isso. Aí, eu acho que a maioria dos, das emissões são no valor patrimonial mesmo. Acho difícil fazer muito abaixo e acho que não tem por que fazer. A não ser que o fundo, que não é o nosso caso, mas se o fundo tiver dívida, tiver uma alavancagem e por algum motivo precisar urgente de, um, de uma captação, talvez esse fundo faça é, uma emissão abaixo do valor patrimonial. Daí o cotista tem que estar preparado para isso, para acompanhar. Mas não é o nosso caso,
0: é, uma, uma a pergunta também foi no sentido assim, é, o cotista hoje em dia olha inclusive viagem, né? Ah, você faz uma emissão a a 100 reais, vamos supor aqui, com uma taxa muito baixa, você consegue fazer basicamente no preço do valor patrimonial mais uma taxa de, de distribuição bem baixa. É, o cotista um, o que muita gente espera hoje em dia é sempre a ah, qual que é o spread de entrada, em vez de pensar no ativo, né? Então assim tem que ter um uma, uma um, assim, o que você encontra para explicar para ele? assim: olha, gente, olha o ativo, olha a qualidade do nosso portfólio. Como é que você enxerga nesse, nessa questão? Assim,
2: eu acho que vai ser assim: porque que o investidor entraria? Né? Acho que tem muito investidor que quer, que quer entrar no nosso fundo, mas vamos supor que nenhum cotista nosso queira vender. Que enfim, é o caso. Nossos maiores investidores não, não querem sair da posição, então eles sempre acompanharam nós, as quatro emissões que a gente fez. Enfim, os investidores principais continuaram tiveram as suas participações. Né? Então, o investidor um pouco maior que queira entrar no nosso fundo, ele não consegue, ele levaria o preço muito lá em cima, né? e pela falta de, de venda. Então, a oferta pública vai ser um, uma forma desse investidor entrar no nosso fundo e participar do nosso crescimento. Né? Eu acho que esse seria um dos motivos. É, então, acho que basicamente vai para a gente vai, trazer um, um novo imóvel. Então, para quem já está já está no fundo, vai ser uma oportunidade de, de aumentar a alocação diversificando ainda mais o nosso o portfólio. Né? Então,
1: é, é mais... Eu acho que a tese mesmo, Diogo, é, é liquidez, então se a gente conseguir e de novo, é, manter né, a cota, a mercado orbitando em torno disso e você conseguindo aumentar o fundo, provendo essa liquidez ele não precisando até descolar muito do valor né, patrimonial, pô, você tem um um belo ativo, e de novo, a gente quer gente que esteja disposta a investir no fundo, acompanhar, receber dividendo, reinvestir, se for o caso. Então é importante que o fundo esteja ancorado aí próximo assim até de uma patrimonial, porque conseguir fazer isso bastante tempo, senão desestimula, né? O cara pô, quer eleger um fundo lá para ser o braço dele de alocação imobiliária mas, pô, a vira vem, o fundo vai pra 120, 130, depois ele não consegue, tem que achar outro. Aí, quando você vai ver, pô, você não tem muito braço para ficar fazendo isso. Então, a ideia é que a gente mantenha essa revolvência, essa cota em torno disso, é, com liquidez, e aí já vai ser um belo, pô, você ter um dividendo desse com liquidez, é, a gente acha que dá para manter mesmo numa oferta pública.
2: É, não, isso é bem importante, a gente manter o fundo... É, a gente vai tentar sempre ter essa comunicação aí direta e nosso relatório a gente tenta fazer o mais transparente possível, com todas as informações que a gente, que a gente pode passar, enfim, justamente para não ter esse descolamento. Concordo, concordo com o Slavo, que a gente fala disso bastante. Assim, quando o fundo descola muito, ele, ele aumenta a volatilidade e à toa. Então, se, se a cota vai para 120, o investidor entra a 120 e cai para 110 depois de alguns. Algumas semanas ele não vai ficar satisfeito com a gente, mas é isso. Como é que a gente pode a gente não pode controlar isso, né? A gente pode tentar prover o máximo de informação possível para o investidor tomar a decisão por ele mesmo, né? Então, se ficar próximo da patrimonial, acho que a gente fica bem satisfeito ao longo do tempo.
0: Legal, vou fazer. Tem duas perguntas aqui que eu queria fazer, até do pessoal aqui, e essa primeira. <risos> É uma pergunta mais genérica, mas eu acho que, que vale também. É, qual, qual acreditam ser o principal diferencial de vocês para os demais gestores? Não digo em termos de estratégia, sim de gestão.
2: Para a gente, pra gente sim, esse é o nosso único fundo. Assim, tem umas, algumas gestoras têm diversos fundos, diversas estratégias, um time até maior. A gente é um time bastante focado no V2 Properties. É, nosso patrimônio está super alocado no fundo. Então, a gente está... Com alinhamento de interesses aí total com, com os cotistas. É, e a gente, ele falou de estratégia, de gestão, acho que é um, é um pouco isso. O, no final, o cotista tem que confiar em nós aqui, né no, no gestor, né na equipe toda, é, e confiar que a gente vai tomar as melhores decisões. Né? Nosso fundo, como a gente falou, é um fundo que tem um tamanho interessante, que a gente consegue comprar bons imóveis já com inquilinos de primeira linha e alguns imóveis que ficam abaixo do radar desses grandes fundos de logística, enfim, fundos maiores que um imóvel de 50 milhões acaba sendo pequeno para esse portfólio. Para a gente, não. Para a gente, é um, é um imóvel que, que faz sentido. Ah,
0: vocês
1: têm um caso
2: é, bem e...
0: imobiliário também, né?
1: É, ah, tem... eu acho que é... Assim, é, o, o Vitor, é que está que mais dentro, talvez ele não perceba. Eu que cheguei aí em 2018... Consigo ver de uma forma diferente, né? Eu acho que o gestor normalmente ele tem é, uma visão assim de maximizar retorno, gerar né, bastante valor, né? Para o ativo. Mas é, eu aprendi aí, tô no, tô no mercado financeiro desde 2001 é, e já rodei asset, já fui para, né? Já operei, já fiz a parte comercial, já fui até fazer controladoria, fundo offshore e tudo mais. Asset é um trabalho muito de ativo e passivo. Então, o passivo, no caso, seriam os seus investidores. Então, eu acho muito importante você saber quem é teu público para você poder né, entregar algo né, à altura dele. O Vitor ele, ele começou a ver em 2011, a gente se conheceu né, quando eu estava na minha antiga empresa, e uh, eu sempre acompanhei ele. Ele faz um trabalho assim muito de formiguinha, muito de longo prazo. E enfim, e você vê os frutos de você, né, uh, repetidas vezes fazer uh, né, esse teu processo com disciplina. Então, muito mais do que você dar uma porrada de 10% no ano, uh, você vai tomar muito risco para você conseguir fazer. Você vai estreitar seu horizonte de liquidez, muito provavelmente você vai perder dinheiro. Então é importante você pensar no longo prazo para você poder é, traçar a estratégia. E aí, concluindo, assim, eu acho que a V2 ela começou sempre com DNA -cliente, né? o DNA pró-cliente. O Vitor fazia isso para um grande cliente, ele tem algumas famílias né, que estão com ele há muito tempo. Então, esse olhar pró-cliente, eu acho que faz muita diferença, porque a gente é muito preocupado a gente tem dinheiro dentro do fundo de familiares, de amigos então a gente se preocupa bastante com o que a gente está fazendo
0: legal uma outra pergunta aqui, acho que essa pergunta é um pouco mais técnica, mas assim por que, que o fundo está classificado, Eu acho que ele tem mandato de renda e ele está classificado uh, como segmento de atuação lá corporativas uh, por que não logístico ou híbrido?
1: Não, ele é classificado como híbrido, né é, não sei aonde que ele está vendo isso, mas a, às vezes... Você no informe, tem algum... tá? No informe, tá? Lages corporativas? Bom, vamos dar uma falada. Eu, então, até, eu como... até olhei, eu até olhei eu isso agora,
0: de... até, até para ver se ele estava falando, abri, abri o informe aqui, está tá como laje. Por isso que é no informe,
1: mas o, assim, o regulamento dele, a gente fez é, de sorte que ele seja classificado como híbrido, mas... é. Vamos checar isso com o administrador, vamos foi Obrigado aí pelo... Só pelo falar
0: WhatsApp. com o pessoal do BTG. Eu acho que eu vou fazer a última pergunta aqui, acho que é uma pergunta também que eu acho que o pessoal tem curiosidade. Existe essa possibilidade de ter CRI no portfólio? Ah, será de originação própria? E também eu acho que tem um limite também, né? Fala um pouquinho dessas questões que eu acho. A,
2: a gente pode fazer CRI, inclusive a gente tem um CRI no portfólio, que foi originação isso. própria. É, como eu falei, acho que a gente tem uma experiência... É, antes do nosso fundo V2 próprio a gente fez uma série de, de estruturas, de emissões, então a gente tem uma experiência boa com, com dívida e com CRI, é, especialmente atrelado a contratos atípicos. Né? É, então, a gente pode fazer, não é algo que a gente está buscando ativamente, assim, mas é, o fundo crescendo de patrimônio e tal, é uma estratégia que a gente pode usar, é, talvez de forma pontual, enfim, mas é uma é uma classe de ativo que a gente permitiu enfim, investir no fundo no regulamento. Né? Então, não tem nada em mente, a gente não está gastando tempo estruturando o Cris para vir para o nosso fundo agora, mas se aparecer uma oportunidade, a gente vai fazer, sim.
0: É, Vitor, Zavik, muito obrigado. aí, Eu Vou deixar você falar as últimas palavras e tal. Eu quero agradecer vocês por participar aqui do canal, por conversar abertamente aqui, responder a pergunta do pessoal acho que o pessoal está bem interessado no que vocês estão falando, é um fundo que tem um yield bem interessante, assim, vale a pena o pessoal estudar, dar uma olhada. Eu vou deixar vocês falarem agora, até para a gente poder encerrar e agradecer também o tempo que vocês dedicaram aqui ao canal e a conversar com todo mundo.
2: Ah, bom, eu que agradeço aí, o obrigado aí pelo, pelo tempo. Nosso objetivo é esse, é, é estreitar a relação aí com, com nossos cotistas e, e pessoas que querem estudar um pouco e entrar nesse mercado de fundos imobiliários, que é um mercado que continua crescendo, independente dessa, desse aumento na taxa de juros, a gente está aí com mais acho que 1 milhão e 300 mil investidores no mercado de fundos imobiliários é, e tem crescido. Eu acho que é uma, uma estratégia que tem que estar tá na carteira de, de qualquer investidor. Né? Então, eu convido aí de novo os investidores que queiram conhecer mais a entrar no nosso site, no v2properts.com.br, se cadastrar para receber o relatório mensal e revisar o relatório mensal. nosso que está muito bem feito. aí Foi feito com, com bastante detalhe para todos terem as informações. Obrigado aí pelo tempo de vocês também.
1: né é, Muito obrigado, Diogo. É muito legal a gente poder né ter esse contato. É, a gente tem, de fato, todo esse canal de comunicação, tem relatório, site, mas é, a gente sabe que o tempo da turma também não é, não é fácil, a gente tem pouco tempo para se comunicar, é, mas a gente, a gente acha que é isso, Pô, quanto mais eles conhecerem conhecerem, né, quanto mais a gente puder apresentar o nosso trabalho, quem nós somos, acho que negócio cara depende muito de pessoas, né, de você fazer com quem você simpatiza, com quem você vai poder ter liberdade de ir lá, entender o que, que aconteceu, por que, que subiu, por que, que caiu, né? a gente não é isento de falhas, mas a gente quer fazer um trabalho legal para fazer muito tempo. Então, quem quiser, pô, a gente tem nossos contatos, você tem aí, pode é, sempre contar com a gente para o que precisar e mesmo que não seja do nosso fundo, se tiver em dúvidas a respeito do mercado como um todo, a gente né, tem um, um canal aí institucional grande aí com o mercado como um todo e pô, a gente gosta de, de trocar figurinha com todo mundo, acho que tem espaço para todo mundo e quanto mais a gente puder disseminar essas informações, melhor é um ganha-ganha para todo mundo.
0: Não, show de bola. É, pessoal, quero agradecer de novo aqui vocês. É, o dado da descrição está aqui embaixo. Então, os dados da V2. Então, vocês podem entrar no contato aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ah, quero convidar todo mundo a se dar um like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal. E, pessoal, obrigado aí pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.
1: Até okay. mais.